0: Meio dia, quatro minutos está começando. 60 minutos desta quinta-feira, dia 30 de junho de 2022. Você nos acompanha ao vivo pela FM 107 da Som Maior em todo o Sul Catarinense Litoral Norte, Gaúcho, de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você nos acompanha pelo 48.com.br. Por falar em 48. Um dos destaques do 4.8, 8 destaque no meu blog, Kepler Weber Negocia Compra de Parte da Procé. Gigante do agro brasileiro, busca aquisição de 50% da empresa Cristiúmense Esse é um dos destaques do mercado financeiro. A Kepler Weber tem ações listadas na Bolsa de Valores. É uma das ações, pelo que eu acompanho, eu acompanho várias casas de análise para ver o que o mercado está tá falando e principalmente o que o mercado está indicando. É uma das mais indicadas da virada do ano, porque... É, muitas estão caindo, é, a, os investidores, tanto os institucionais quanto os investidores de pessoa física, estão buscando é, teses mais palpáveis, empresas com múltiplos mais baixos, é, menos promessas e mais entrega, e a Kepler-Weber tem aparecido muito nisso, até porque o Brasil continua e continuará sendo por muito tempo o celeiro do mundo. Então, a Kepler-Weber está muito em alta ultimamente e agora chama muito mais atenção da região sul de Santa Catarina, porque a Procer, que é uma empresa criciumense, principal player nacional de automação de armazenagem de grãos, é destaque hoje na B3 por conta dessa informação, um memorando de entendimentos preliminar com o objetivo de aquisição de 50% mais uma cota da Procer Automação Limitada. Esse 50% mais uma cota é muito importante, é, que significa que é mais da metade. Então, se fosse 50%, era metade para um, metade para outro. Com 50% mais um, a Kepler-Weber assume o comando da Procer. Não necessariamente vai é, tomar conta da Procer, até porque uma das informações é que os sócios da Procer seguem na operação, mas a, é, de maneira, a, com análise acionária, por meio das ações, a Kepler-Weber pega a propriedade, pega o comando acionário da Procer. Inclusive... O Murilo Schneider, Murilo Schneider, que é um dos diretores e um dos fundadores da Procer Fala sobre essa notícia e fala sobre esse processo de aquisição da Kepler Weber com a Procer Murilo, boa tarde, bom dia Nós
1: estamos realmente muito confiantes, muito felizes com esse, com esse novo cenário que a gente entra né, Com essa nova etapa E hoje nós temos cerca de 10% da capacidade estática do Brasil rodando nas nossas plataformas e a Kepler Weber, uma empresa centenária que também está trilhando esse caminho de digitalização e o objetivo então é unir forças, né? é, sendo que eles têm participação e forneceram praticamente metade de todo, toda a capacidade estática também do Brasil é, ao longo desses últimos 100 anos. né? Então a Procer embarca junto deles aí nesse propósito, unindo forças para realmente a gente colocar ainda mais em, em evidência a questão do Brasil né, como fornecedor de alimentos para o mundo, trazendo qualidade, segurança alimentar e usando realmente a tecnologia em favor dos produtores, do agronegócio e principalmente também contribuindo com a segurança alimentar, né, que todos nós estamos envolvidos nisso. Então amanhã estaremos aí na rádio para compartilhar um pouco mais dessa história e realmente aí poder compartilhar boas notícias com todos os ouvintes. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
0: Esse é o Murilo Schneider, um dos sócios, um dos, fã, dos fundadores, uma das cabeças da Procer, porque é uma empresa muito de cabeça mesmo, é uma empresa que trabalha com inteligência. Como é que a, o que, que a Procer faz e por que, que a Kepler Weber é, vê valor na Procer? A Kepler Weber faz silos, silos de armazenagem de grãos. O que, que precisa para funcionar bem um silo? Você saber se os grãos estão bem armazenados lá. O que, que pode acontecer de ruim? Muita umidade e temperatura muito alta... Pode mofar, pode estragar de diversas maneiras, fermentar dependendo do grão e acaba perdendo às vezes uh, 20% de um silo, 30%, 50% de um silo. Mas como é que você analisa como é que estão os grãos dentro de um silo de dezenas de toneladas de grãos? É, como é que você sabe como é que está no meio do montante de grãos, como é que está na base do silo, como é que está lá em cima? A Procer trabalha nisso. Eles têm, eles instalam sensores por todo o silo e são diversos sensores, é um monte de pontinhas em todo o silo e como se fossem nervos que a gente tem na nossa pele e tudo isso é ligado a sistemas de inteligência artificial, sistemas de BI, de business intelligence, de cruzamento de dados que acabam montando gráficos acabam montando algumas maquetes tudo isso é, é a base do que a Procé é, entrega então por exemplo, está é, muito quente dentro do silo, então ah, o sistema mostra que está muito quente, mostra onde está muito quente, e aí é, liga um ventilador, liga um ar-condicionado, liga um desumidificador, aí eu não sei quais são as tecnologias para resolver esses problemas, mas toma-se uma medida, toma-se uma, uma atitude, porque esse sistema da Procer indica onde estão os problemas. Então, a grande criadora de silos, produtora de silos, já vai vender o seu produto com essa integração, seu produto garantindo a qualidade do que é armazenado lá dentro. Tudo isso e muito mais informações eu coloquei no meu blog, está em destaque no 48, Kepler Weber negocia compra de parte da Procer. Inclusive, eu entrevistei o Murilo no ano passado, em setembro, e vou colocar um trecho aqui que ele explica um pouco mais sobre o funcionamento e o desenvolvimento e os produtos da Procer. No começo, e até pouco tempo atrás, a
2: gente era muito focado na parte de armazenagem de grãos. Então, na, lá naqueles silos redondos, metálicos, e também nos galpões grandes, horizontais, que a gente tem muito em outras regiões do Brasil, a gente instala uma rede de sensores de temperatura e também de umidade relativa para fazer a medição do, do ar intergranular, que fica ali entre os grãos, dentro do, do silo, né? E através desse monitoramento das condições dos, dos grãos, a gente consegue saber as condições em que eles estão e também temos a configuração no sistema de qual é o nosso objetivo com esse grão. Ah, a gente quer fazer a secagem desse produto, resfriamento, ou conduzir em modo de conservação, aí tem um software que coleta essas informações e de acordo com os parâmetros ele faz a tomada de decisão para acionar os ventiladores que promovem a secagem ou o resfriamento do produto. Então, isso é uma automação composta por algumas partes, né? Sensoreamento, as lógicas de controle e também a parte de acionamento dos motores. Outra etapa também que a gente possui já há alguns anos é o gerenciamento da secagem de grãos, que é uma etapa bem crítica também, muito, muito arriscada, né? Porque ali você passa um volume de produtos enorme numa grande velocidade, assim, dentro dos secadores. E ali, se você não fizer um controle bem preciso... Você também pode perder muito dinheiro, pode perder produto, corre risco de incêndio nos secadores também, que infelizmente ainda acontece bastante no nosso país. Então, a gente já tem a solução também para a parte de secagem de produto. E temos outros produtos em roadmap também, só que tudo voltado para essa parte de pós colheita de grãos. Né? Então, a gente é muito especializado e muito focado nesse segmento.
0: Pelo que você estava falando, é, os primeiros, é, as primeiras soluções, por exemplo, é de temperatura e tal, a gente vê muito quando se fala, e é uma cultura muito forte de Santa Catarina, de, do setor aviário, por exemplo. É, vocês trabalham só com grãos ou também tem a possibilidade de adaptar essas soluções para outros setores como, como o aviário que eu tem agora?
2: É, o aviário até era, uma, era um segmento que eu já tinha tido experiência, os meus sócios também, né, na outra empresa que a gente trabalhava, mas, e a gente até inicialmente cogitava a possibilidade de atuar nesse segmento também, só que a área de grãos a gente se identificou tanto e tem tanta demanda que a gente nunca saiu dela e até hoje a gente continua firme nela e pelo menos a curto prazo a gente não tem assim, pretensão de ir para outros mercados, né?
0: E a atuação é uma atuação B2B ou B2C? Vocês vão é, na fazenda, na indústria direto e colocam os equipamentos nos silos que eles contratam com as empresas fabricantes de silos ou vocês vão na empresa de silo e ela já vende o silo com a tecnologia da Procer?
2: Os dois modelos existem, né? o B2C que seria para, para os clientes finais é o, corresponde assim, a praticamente 90% do nosso faturamento é com com a nossa própria equipe comercial, né? a gente trabalha pouco com representante, ou praticamente nada, porque a gente tem um nível de engajamento e proximidade com o cliente muito grande. Então a nossa equipe comercial é própria e ela é que movimenta grande parte do nosso faturamento. E temos sim parceria com os fabricantes de silos, né? inclusive temos um, um bom player aqui na nossa região, que também é parceiro nosso, e aí nesse caso eles vendem já o silo com a nossa tecnologia embarcada.
0: Então existem esses dois caminhos. Esse é um resumo, e eu inclusive convido você a assistir essa entrevista, foi muito legal, ele contou muito bem desde a história é, e o título do, do vídeo é que ele acordou com, uma, com um plano de negócio, ele acordou no meio da noite, ele queria fazer um negócio, acordou no meio da noite com um plano de negócio, o Murilo Schneider. E essa entrevista eu coloquei na mesma postagem que eu falo da, da aquisição, da negociação, tem também ali no fim, acordei com um sonho e desenhei o plano de negócio, a entrevista que eu fiz com ele em setembro do ano passado, entrevista completa ali no meu blog, no 48.com.br. E quem é a Kepler? Não, Kepler Kepler. Weber? Ela é de Panambi, no Rio Grande do Sul, foi criada em 1925, hoje a sede fica em São Paulo, e eles têm a fábrica em Panambi e também em Campo Grande, e tem seus produtos comercializados em todas as regiões do Brasil, além de exportar para outros países. E uma outra informação importante que tem muito a ver com esse negócio, em 2019, a Kepler Weber passou a investir na área digital do setor agroindustrial com a criação da plataforma SYNC, mais um investimento digital do agroindustrial da Kepler Weber, que é KEPL3, se você quiser mais informações. E olha, os múltiplos dela estão muito bons, tem muita gente indicando investimentos, se você é, quer investir no setor agro, Investimento na Kepler Weber. Essa informação é muito importante para a nossa região e também destaque nacional em diversos portais. Mas voltando ainda ao 4.8, também na economia, prazo de entrega de declaração anual do MEI termina hoje. O documento deve ser entregue mesmo por quem declarou imposto de renda. Então se você tem a sua MEI, fique ligado, fale com o seu contador, é hoje que termina a declaração dos MEIs. Já que eu estou falando de notícias, vamos para mais notícias. Infomani chama a atenção para algo interessante, interessante e preocupante. Uma rede de perfis falsos com quase 500 contas criadas no Twitter, Facebook, TikTok e Instagram vem sendo usada para disseminar e aplicar golpes. Por trás das fraudes, os golpistas utilizam indevidamente marcas de plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. Os golpes foram identificados recentemente por um laboratório especializado em cibersegurança, e que é da Psafe, que é uma empresa especializada em segurança digital. Segundo esses perfis, juntos esses perfis, contam com mais de 650 mil seguidores e 2,5 milhões de curtidas. Como funciona o golpe? Por meio das páginas na internet, os criminosos oferecem assinaturas gratuitas em plataformas de streaming mediante cadastro em um site falso, criando uma, criado para captação de informações pessoais e disseminação de softwares criados para causar danos a um computador. Além das páginas nas redes sociais, o golpe também circula via phishing, que são mensagens falsas que tentam convencer a vítima a compartilhar dados confidenciais. Os golpes, eles usam várias capas diferentes, mas eles são muito parecidos. Cuidado com onde você coloca os seus dados. E eu falei dessa negociação entre a Kepler-Weber e a Procer. Tem também uma outra negociação que balançou muito o mercado, que foi a Hermes Pardini. Sobe mais de 20% após acordo para a fusão com a Fleury. As ações da Hermes Pardini operam em alta de mais de 20% na B3, cotadas a 20% e 25% no momento da matéria, após anúncio de uma possível fusão com a Fleury. As duas empresas assinaram o um acordo tendo como objetivo a combinação de seus negócios e bases acionárias. A proposta avalia a Companhia Mineira de Medicina Diagnóstica em cerca de 2,43 bilhões, levando em conta a totalidade das ações da companhia excluindo os papéis em tesouraria a companhia mineira no caso é a Hermes Pardini sob o acordo cada acionista da Hermes Pardini recebe uma parcela de R$ 2,15 por ação da empresa mais 1,21 ação ordinária de emissão da Fleury então é, a Hermes Pardini sai da bolsa e fica apenas a Fleury, as companhias estimam que a combinação dos negócios gere um incremento de EBITDA anual da companhia combinada entre 160 e 190 milhões de reais. E aí eu fui olhar a Hermes Pardini subindo 20%, meu Deus, 20% Hermes Pardini. Ela, a coisa de um mês, estava nesse preço. Isso significa o quê? Ela caiu 10% desde então e aí subiu 20%. Eu não sei se a proporção é essa, acho que não é essa. Mas ela caiu o suficiente para, subindo 20%, ela só voltar para o preço. Então chama a atenção, se tu olhar de ontem para hoje, chama. Mas se olhar de maio para cá, ela praticamente ficou de lado a Hermes Pardini. Então tinha perdido muito valor de mercado nos últimos tempos essa empresa. Agora vamos falar de fundo imobiliário. O Deva11 é, lançou fato relevante anunciando sétima emissão de cotas. E aí dois pontos a serem tratados aqui. Primeiro. O mercado não está fazendo IPO e não está fazendo follow-on e não está emitindo novas cotas de fundos imobiliários porque estão muito desvalorizados. Por que o Deva lançou uma emissão agora? O que ele está vendo no mercado para buscar mais dinheiro para fazer novas aplicações? Quem vai explicar isso é o Adair Naspolini Neto. Adair, boa tarde. Boa tarde,
3: Arthur. Então, vamos lá. né? A gente sabe que quando o mercado está ruim, muito dificilmente uma empresa vai fazer IPO, vai fazer follow-on, é, e aqui no caso é totalmente o contrário. Né? A gente vem vendo os fundos de papéis fazendo bastante é, subscrições, ou seja, aumentando o patrimônio, captando dinheiro do mercado. E por que, que tem essas demandas altas? E por que, que tem muito fundo de papel fazendo isso no momento atual? Né? Primeiramente... A maioria dos fundos de papéis, eles estão sendo negociados acima do valor patrimonial. Eles estão conseguindo emitir, então, acima também do valor, ou próximo ali, né perto do valor patrimonial. O que, para muitos investidores, isso é bom. É, nessa proporção, quando a gente pega o caso do Deva11, que está acima do valor patrimonial, e está fazendo essa emissão, o, o fundo hoje está pagando 1,3%, 1,4% de dividend yield. Então, embora esteja ruim para o mercado tradicional, para o mercado de empresas... É fazer essa questão de, de, de subscrição, atualmente, para o fundo de papéis, está muito bom, porque a inflação está lá em cima, a CDI está lá em cima, e eles estão pagando bem. Investidor, normalmente, né, ele faz o cálculo de como está o fundo no momento atual. E como está com uma demanda muito grande para comprar ali o Deva e comprar outros fundos, eles estão aproveitando essa, essa janela de oportunidade para estar tá fazendo essa emissão, aumentando o... o o, o portfólio do fundo, o patrimônio do fundo, e, consequentemente, como os juros futuros né, estão lá em cima, eles conseguirem taxas de, taxas de, de retorno melhor para o investidor. Por exemplo, o um mesmo credor com o mesmo risco de crédito dentro do Deva, quando a taxa de juros estava a 2%, era uma taxa. Agora, com a taxa de juros a 13%, uma, é outra taxa. Ou seja tem a mesma coisa, o mesmo duration, o mesmo risco, a mesma taxa de crédito, só que... É, desculpa, a mesma taxa de crédito não, né? A, a mesma... É, a, a, o mesmo, mesmo cara ali que está pagando, só que no momento atual, ele vai ter que pagar uma taxa maior porque o crédito no mercado está maior. Então, o Devo, aproveitando essas oportunidades, ele vai no mercado, cap, faz a captação e aumenta, querendo ou não, o retorno para o investidor.
0: Sim, e como é que tu vê um... Um investimento como esse agora, porque eu tenho visto muitos analistas de fundo imobiliário falando que está quase na hora, alguns falam até que está na hora, mas está quase na hora de começar a inverter a proporção da, da carteira e investir mais em tijolo e menos em papéis, porque é, a gente estaria chegando no topo da, da curva de juros. Como é que tu vê isso? tu acha que é um, é um bom momento para o investidor investir nesse tipo de papel, nessa emissão?
3: Olha, é, depende muito de como que está a carteira do investidor, sabe? Porque, às vezes, o um investidor ele já está com uma proporção muito alta no deva, mas, mas ou, ou, em qualquer, ou no fundo de papel. Uhum. Mas, realmente, você pega assim, os fundos de papel, eles estão acelerando a emissão, sabendo dessa situação, que a, a inflação tende a começar a arrefecer, a taxa de juros já está no máximo do máximo, então, a partir do momento que isso começar a cair, tanto a taxa de juros quanto a inflação, a tendência é pressionar o preço das cotas dos fundos de papéis exatamente porque vai começar a pagar menos, tende a pagar menos rendimentos, é, por conta que os rendimentos que é proveniente do fundo de papel é ou IPCA hoje ou CDI, a maior parte dele. Então, eles já estão acelerando isso, né? Para o fundo imobiliário, é muito bom, porque eles vão aumentar a captação, eles vão aumentar o patrimônio do fundo, logo a liquidez e outros fatores também. Para o investidor, tem que ver muito como está a carteira dele hoje. Imagina que o investidor hoje ele está com 80% em fundo de papel. Então, putz, não é muito bom ficar aumentando mais ainda a sua participação. Mas imagina que o investidor está com é, 90% em fundo de tijolo. Às vezes dá sempre ele aumentar algo da participação em fundo de papel, sabendo que ele tem um percentual ainda muito pequeno. E que aquela alocação em fundo de tijolo já está muito boa dentro da carteira dele. Então, tudo depende de investidor para investidor.
0: Maravilha. Obrigado, Adair. Um abraço. Até a próxima. Até. Valeu.
4: Money Talks.
0: No próximo bloco, eu nem fiz os destaques aqui porque eu fiz questão de abrir o programa com a informação da Kepler adquirindo a metade mais um da Procer de Criciúma. Procer que é uma empresa, assim eu já visitei a Procer, já vi os sistemas funcionando, é algo impressionante. Quem não, quem não teve essa oportunidade não tem noção da tecnologia e da inovação que a Procer entrega no setor agro-brasileiro. Mas Kepler Weber, gigante da, do maquinário agroindustrial brasileiro, entre esse maquinário, entre esses produtos, tem os silos, que são onde são instalados os produtos, da, os equipamentos, os sensores da Procer. Além dessa informação que é destaque no 4.8, a gente vai falar no programa de hoje sobre com a redução do ICMS sobre combustíveis, a ANREC projeta um impacto de até 98 milhões de reais em 12 anos nos 12 municípios da região carbonífera. A gente vai abrir esses dados aqui no programa no próximo bloco. E a gente faz também uma conexão internacional no Cro Invest de hoje. A Gabriela Cronin de Conte está em Porto, em Portugal, e de lá ela fala para a gente sobre a atuação brasileira no mercado imobiliário português.
3: Aqui
4: tem governo, aqui tem trabalho, Santa Catarina, o um segundo maior crescimento econômico do Brasil. O estado que bate recordes em investimentos na infraestrutura. Que recupera aeroportos, rodovias estaduais e federais com recursos próprios. Constrói pontes, ilumina estradas e gera empregos. Quando se tem um governo presente, o trabalho chega a toda a nossa gente. Santa Catarina, aqui tem governo, aqui tem trabalho.
5: Já vacinou seu filho? Não? São 12 vacinas essenciais nos primeiros anos de vida. Procure a unidade de saúde e coloque em dia as vacinas de seu filho. E ainda pode aproveitar e completar o seu esquema vacinal contra a covid e também tomar a da gripe. Não deixe para depois. Vacina é vida. Procure a unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Criciúma Vacina. Secretaria Municipal de Saúde do Governo de Criciúma.
7: É o aniversário milionário do Giasse! Compre no Giasse e concorra a um milhão em prêmios! São 500 reais todo dia por loja e poupanças de 100 mil reais! E muitas promoções!
5: Ofertas para quarta e quinta: coxas e sobrecoxas de frango Copacol, quilo, 8,48. A 100 bovino Giasse, pedaço, quilo, R$ 28,60. Ovos vermelhos com 30 unidades, 15,98. Cerveja 100 beer e 600 ml. Amigo Giasse, paga 7,58. Se beber, não dirija!
7: Aniversário milionário do Giasse! Os almoços de sábado agora tem outro sabor. O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada, no ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados na feijoada do Sisos Restaurante, no Mampituba.
6: Precisou de farmácia, tá aqui. Precisou de remédio, tá aqui. Chame a farmácia preço popular ligou, pediu tá aqui.
4: Em Crise Uma, ligue 3462 2144 e a gente entrega pra você. Tela entrega, farmácia PP 3462 2144.
6: Chame a farmácia preço popular ligou
4: 3462
7: 2144. Pediu tá aqui.
8: Uma maçã mordida é uma marca. Um banco roxo, uma garrafinha vermelha, três listras, um M amarelo. Uma deusa numa caneca, uma cidade de braços abertos, um castelo mágico, o um lugar que nunca dorme. Marcas são mais que coisas, cores ou símbolos. Marcas são pontos de convergência. É onde a gente se encontra, porque marcar é da gente. Criamos marcas porque precisamos construir memória. Queremos saber de onde viemos, para onde vamos.
5: Rádio Som Maior Informação no seu ritmo
8: Programa 60 Minutos Oferecimento Unesc, Empresas Radar Giaci Supermercados e Unicred
0: Meio dia, 30 minutos, você está acompanhando 60 minutos desta quinta-feira, dia 30 de junho de 2022. Secretários de Finanças de 12 municípios da ANREC fizeram uma análise e projetaram que com a redução da alíquota do ICMS e dos combustíveis, o impacto pode chegar a quase 100 milhões de reais nos próximos três anos. Para explicar melhor esses números, esse levantamento, converso com Marcos Martins, que é secretário de Administração de Olhães e presidente dessa comissão, dos secretários dos órgãos fazendários da região carbonífera. Marcos, muito boa tarde.
9: Muito boa tarde, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da Rádio Maior, Prazer é. estar falando com vocês.
0: O ICMS é um imposto estadual. Como é que é, é o processo para ter esse impacto de quase 100 milhões de reais na arrecadação dos municípios da região carbonífera? Como é que foi levantado esse dado e como é que vai ser esse impacto caso aconteça?
9: Então, na verdade, né? o ICMS é um imposto sobre circulação das mercadorias de serviço, né? Sim. E o que a gente, a gente recebeu foi uma estimativa, né? mas junto aí a CNM, que é o Conselho Nacional dos Municípios. Uhum. E a gente teve, na semana passada, uma primeira reunião aí com o colegiado, aí na ANREC, e foi nos apresentado essa, essa estimativa, né? Isso, o impacto pode gerar até os próximos três anos até é 98 milhões de reais de imposto que seria arrecadado e seria repassado para os municípios e por essa estimativa não será mais. Né? Isso já é um, isso é um fato consumado, né? Porque a lei já está assinada e já uhum. está valendo. Sim. E agora? Cabe a gente, essa, a CNM vem fazendo um, um grande trabalho aí, na verdade, divulgando para que os gestores agora fiscalizem, né? Para que isso realmente me, seja visto se isso está chegando na bomba, né? Está chegando aí ao resultado final.
0: Sim. Quanto que é esse repasse do ICMS, quanto que é repassado aos municípios e como é que é feito o repasse? É, é por população ou tem algum outro indicador que define que vai tanto para Criciúma, tanto para a tanto para o Então,
9: o cálculo ele é, ele é, meio, ele é meio confuso, assim, vou tentar, tentar explicar da melhor forma possível. Né? Okay. O, val, o valor do, o total do bolo, ele é 100%. Né? Uhum. Desse 100%, 75% fica para o Estado. Certo. Certo? Tipo, vamos falar, se for 100 reais, uh -huh. 75% fica para o Estado. Ok. 25%, no caso, 25 reais, vem para o município. Aí agora a gente pega esse 25% e vamos montar o bolo de novo.
10: Certo.
9: 15% é dividido igualitariamente para todos os municípios. Igual. É. O Orleans, que tem 22, 23 mil habitantes, recebe exatamente o mesmo que em Joinville, que é a maior capital, a maior cidade do estado. Certo. O, restante, o restante desses 85%, aí é, é dividido conforme uma alíquota, que é o valor estimado. É, então, cada município aí depende da geração de, é, geração de renda, a né, geração do que realmente se consome... É claro que as cidades maiores aí pegam uma fatia maior do bolo. É, cumple... é complexo, mas é mais uhum. ou menos assim que
0: funciona. Tem como definir nesse levantamento, teve como definir qual dos municípios da região carbonífera vai ter o um impacto maior, é, proporcional, porque em valor nominal é Criciúma, até porque Criciúma é a maior e muito maior que as outras, os outros municípios aqui. Mas proporcionalmente, assim, é, levando em conta o tamanho da economia da cidade, vai deixar de receber tanto e vai ser o um maior impacto. Qual delas?
9: Ainda é Criciúma, né?
0: Ainda por é Criciúma. Por ser a maior
9: geradora de renda, por ser a maior cidade, por ter maiores empresas, maior circulação de financeira, com certeza é Criciúma.
0: Certo. E é. com esses dados em mãos? Porque aqui só tem o diagnóstico, né? Só tem o problema, só Sim, tem é. a doença, Sim. digamos ver... assim. O que, que será feito?
9: Na verdade, o que, que acontece? Né? Isso nada nos pegou de surpresa, né? Uh -huh. Mas é uma proposta aí. Do, do deputado do Ceará, né? O Danilo Forte foi ele a proposta é dele, né? Sim. E, e o que o que o que ele é, argumenta é que esses serviços não é só combustíveis são combustíveis, energia elétrica, comunicação e transporte coletivo, todos esses serviços eles passam a ser essenciais, né? Sim. Então então ele tira da lista que era era como supérfluos e como e, era itens supérfluos, né? digamos assim, por é, é exemplo bebida e perfumes. Então ele diz que na verdade é só ter, era, era só para jogar para uma outra prateleira. Mas a gente sabe que, que a ideia é que, que o, o custo, principalmente dos principalmente da gasolina, tenha, seja reduzido. Então cabe agora com essa estimativa a gente, como eu falei, não tem o que fazer isso já foi feito, já está agora cabe a nós é, realmente avaliar isso mês a mês, para que se essas estimativas realmente se confirmem, a gente precisa os gestores, né,
8: de uhum.
4: toda
9: a região e de todos os municípios precisam aí tentar achar outros ah, meios e, e, e tentar aí, de alguma forma é, achar alguma coisa que possa substituir essa perda.
0: Sim. A, a comissão é, chegou a, a conversar com, com o Estado sobre isso, sobre talvez uma, uma, diminui, uma diminuição, não, uma, uma renegociação do quanto é distribuído, que você falou é 25%, daqui a pouco aumentar um pouco para 30%. Alguma solução possível com a Secretaria da Fazenda do Estado que é quem destina esse, esses recursos?
9: Até o momento, não. Né? O, que tem, o que foi tentado no, é, é, foi contrapartidas né? Uhum. É, foi tentado, nessa lei, mesmo alterar a questão das contrapartidas, que foi todas todas elas foram negadas. A única coisa que ficou é, definida de contrapartida são os Estados que têm dívida com a União. O parcelamento deles é maior e aí tem, tem um, 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 uma questão de contrapartida, que não é o caso de Santa Catarina. Certo. Santa Catarina realmente não vai ter contrapartida, então... O que tem é um trabalho aí junto à CNM, né, mais uma vez falando sobre o órgão,
3: uhum. e eles,
9: sim, eles estão pleiteando isso junto ao governo federal para que tente, de alguma forma, ter essa contrapartida. Aqui, exatamente para Santa Catarina, tem uma questão é, do, da Petrobras, né, com um, 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 um Itajaí, que ela recebe um índice bem maior é, por, por ter uma bomba da Petrobras lá, eles estão tentando isso é, reverter para todos os municípios de Santa Catarina, mas não é nada oficial ainda. Né? O que tem de oficial é junto à CNN mesmo, tentando, junto ao governo federal, alguma contrapartida.
0: Se por acaso é, não for identificado na bomba a, o efeito que é esperado, porque tem, é, uma, é uma situação de gangorra, né? Tá tirando da arrecadação dos municípios indiretamente, né, por meio da distribuição, para é, melhorar para o cidadão comum no cotidiano na bomba. Se não for visto isso, a, a comissão, a, a Federação dos Municípios já tem alguma ideia de alguma manifestação de daqui a pouco reverter essa lei porque não teve efeito?
9: Então é preciso avaliar. Certo. É, é, agora nesse, nesse primeiro momento é uma situação realmente de avaliação. Né? Não, não, não tem nada, tipo esses números que eu te falei, foi apresentados para foi nos apresentado.
0: Na semana passada, isso
9: é muito recente, né? uhum. precisa ser, ser, ser avaliado.
0: Maravilha. Marcos, muito obrigado pelas informações, tenha uma boa tarde bom trabalho.
9: Muito obrigado, eu que agradeço, sempre à disposição.
0: Marcos Ricardo Martins, presidente da Comissão dos Órgãos Fazendários dos Municípios da Associação de Municípios da Região Carbonífera, da ANREC, e também secretário de administração de Orleães, comentando esse levantamento feito regionalmente, feito dos 12 municípios da ANREC, de que o impacto com a redução da alíquota do ICMS nos combustíveis deve chegar a quase 100 milhões de reais nos próximos três anos. A análise foi feita após a aprovação do projeto de lei complementar aprovado nesse mês e que limita a cobrança do ICMS sobre produtos e serviços essenciais à alíquota mínima de cada estado, que varia entre 17% e 18%. No próximo bloco, atravessamos o Atlântico, conversaremos com Gabriela Cronin de Conte no Crow Invest sobre o mercado imobiliário português para os brasileiros.
11: Hoje o Brasil está mais seguro.
4: Os índices de criminalidade e de violência foram muito reduzidos nos últimos anos e estamos construindo um país mais seguro. O governo federal deu um duro golpe na criminalidade em todo o Brasil e com a contratação recorde de novos policiais e a modernização de equipamentos intensificou a integração entre as forças da segurança pública.
11: Por
5: isso, hoje eu tenho esperança em um Brasil com ainda mais segurança.
4: É com honestidade que construímos o futuro. Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
7: Você sabia que as carboníferas do sul de Santa Catarina investem mais de 6 milhões de reais anualmente na SATIC e mais de 100 mil reais por ano em entidades e projetos sociais? Carvão mineral, energia que gera desenvolvimento sustentável.
4: É conexão. A gente une talento com emoção. É acolhimento. Une projetos com possibilidades. É cooperativa. Une sonhos com realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero.
7: Unidos somos prêmio. Unicred.
5: Toda a atenção que você merece. Laboratório Burigo. Pode confiar.
7: É o aniversário milionário do Giasse. Compre no Giasse e concorra a um milhão em prêmios. São 500 reais todo dia por loja e poupanças de 100 mil reais. E muitas promoções. Ofertas
5: para 4 e quinta. Coxas e sobrecoxas de frango Copacol, quilo, R$ 8,48. A 100 bovino Giasse, pedaço, quilo, R$ 28,60. Ovos vermelhos com 30 unidades, R$ 15,98. Cerveja 100 beer, Pilsen 600 ml. Amigo Giasse, paga R$ 7,58. Se beber, não dirija.
7: Aniversário milionário do Giasse.
5: Investir em imóveis de alto padrão é seguro e rentável. A Crow atua como consultoria na compra e na venda de imóveis de alto padrão no Brasil e no exterior. A Crow é inteligência para investimentos em lugares exclusivos. Uma curadoria de oportunidades imobiliárias diferenciadas, como no litoral catarinense, na Serra Gaúcha ou na Flórida. Crow. Inteligência imobiliária coroando oportunidades. Acesse crowinvest.com. Vamos falar de dinheiro? Você com certeza já ouviu falar no mercado financeiro. Mas você sabe como funciona? Sabe por que tem tanta gente ganhando dinheiro com a Bolsa de Valores? Pois é, a gente sabe. Nós somos a TRS, Assessoria de Investimentos Contratado da Necton, uma empresa do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. E queremos te ajudar a entender sobre os melhores produtos disponíveis no mercado financeiro. Ficou curioso? Acesse trsinvestimentos.com.br e saiba como fazer o seu dinheiro render mais.
7: Saúde, beleza e proteção Tá no
5: site, tá no app, tá na
7: mão
5: Oferta, desconto e promoção Tá no site, tá no app, tá na mão
11: Na farmácia Preço Popular Você encontra a melhor solução
5: É só acessar e, e economizar.
6: economizar Tá no site, tá no app,
3: tá na
7: mão Acesse o site precopopular.com.br Ou baixe o app na loja de aplicativos Farmácia Preço Popular Tá no
3: site, tá no
4: app,
3: tá na mão
8: Mas muita notícia importa. E isso a gente conta pra você. Cante e conte com a gente para dias melhores. Rádio Som Maior. Sintonia para dias melhores. Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giasi Supermercados e UniCred.
0: Meio dia, 46 minutos, Conexão Internacional. A Gabriela Cronin de Conte, que sempre traz informações do mercado imobiliário de alto padrão internacional. Hoje ela está internacional, está em missão de negócios em Portugal e fala ao vivo conosco aqui, está explorando as oportunidades de negócios na Europa e está agora em Porto. Gabriela, boa tarde.
11: Boa tarde, Arthur. Tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes.
0: Tudo certo. Portugal, que é onde você está agora... É, pelas informações que a gente recebe aqui, é um dos países onde os brasileiros mais, mais vão é, quando decidem morar fora, né? O que, que leva os brasileiros a, a Portugal? O que, que tem de tão atraente no mercado imobiliário aí de Portugal?
11: Então, Arthur, a instabilidade econômica né, do país, a taxa de desemprego, a, a desconfiança é, do brasileiro hoje com a, o nosso mercado econômico é um dos fatores hoje que mais está trazendo brasileiros para cá, para Portugal, Tá? É, esse número, o número de brasileiros desde 2016, é, do, mais que dobrou. Sim. Tá? A comunidade brasileira hoje aqui, é, em Portugal, representa quase 30% de todos os estrangeiros que, que estão em situação regular né, no país.
0: Sim. E o que que, o que que atrai tanto aí? Tem uma, uma, uma informação que eu, que eu já ouvi, de que ah, aposentados pagam menos imposto aí. Imagino que isso seja um, um atrativo. Mas, além disso, o que, o que, que tem aí de, de semelhanças e de melhorias em relação ao Brasil que leva tanto brasileiro para aí? Porque eu conheço várias pessoas, inclusive da região aqui, que escolheram morar em Portugal por qualidade de vida.
3: Sim,
11: sim, com certeza. Um dos fatores é, é melhor qualidade de vida, o custo de vida na Europa, que ele é um dos menores, né Portugal é um dos menores custos, tem o menor custo de vida da Europa segurança, tem ensino de qualidade gratuito para os filhos, né, para as crianças, é, e recentemente a Cirine até publicou uma matéria falando sobre isso, né, informando que esse, que esse número é, de, de brasileiros que estão vindo para Portugal não para de crescer, é impressionante
0: sim e falando em investimento imobiliário que é o foco da nossa conversa aqui no, no programa como é que sim. é esse mercado imobiliário de, de Portugal é um mercado estável é um mercado de é, que é fácil achar oportunidades como é que ele é
11: não é um mercado relativamente fácil né por isso que a coroa a gente eu vou de vir para cá nessa trade mission aí fazendo parte é, dessa exploração aí de negócios é, imobiliários internacionais com vários outros colegas é, fazendo parte é, dessa Trade Mission, e o número de, de oportunidades aqui é, é é imensa, tá, Arthur? Para a ter uma ideia assim, estou investindo mais agora na região do Norte, em, em Braga, uhum. por quê? Porque o Golden Visa mudou muita coisa agora, a partir de janeiro desse ano, para obter o Golden Visa não é mais como era antigamente, então, determinadas regiões do país, mesmo que o investidor né, tenha ah, os 500 mil euros para pagar no imóvel, não significa que ele vai obter o Golden Visa. Hum, hum, hum. Então, existem determinadas regiões é, que pode ser que consiga o Golden Visa ou não. Né? Por exemplo, agora Lisboa, a região do Algarve, somente mais para tá? o interior o investidor consegue ter ah, esse benefício.
0: É, o Golden então, Visa, mulher... só, só para contextualizar para quem está nos ouvindo, o Golden Pode Visa existe em, alguns, existe em alguns países da, da Europa, não sei se em todos, mas que se você tiver tantos mil ou milhões, dependendo do país, investido, seja em imóveis, seja em ações, seja uma empresa, você é, ganha um visto. E, e às vezes você ganha até a cidadania, tem um país tipo Chipre que é pequenininho, que você não é um investimento tão grande, você ganha a cidadania só por estar investindo no país. E foram essas regras que, que acabaram mudando, né?
11: Mudaram, é a partir agora de janeiro que assumiu um novo governo aqui em Portugal teve algumas mudanças, tá? Alguns portugueses até não, não gostaram muito dessas mudanças, né? O que está dific, dificultou um pouco é, para eles. Mas tá, para te ter uma ideia, o preço aqui de mercado cresceu 12,9% aí nos últimos no último trimestre. Em seis anos, a, os preços cresceram mais de 75%. Uau. Então é um mercado que está que em ascensão
0: constante. E tem alguma região mais, assim, mais procurada para esse tipo de investimento? De fazer um paralelo. Por exemplo, nos Estados Unidos você falou muito de Orlando por ser muito turística e tal. É, tem tem uma, uma Orlando em Portugal também? É mais na área das vinícolas? É mais na área do, do litoral?
11: É, então, o pessoal está procurando muito é a região do Algarve, uhum. é Madeira. Madeira ali tem muito americano aposentado, né? E a certo. região do Algarve aqui também. Então tem muitos aposentados aqui. É, na região de Algarve. A gente chegou em Porto aqui hoje, é, vamos sair para a exploração aí de, de obras, é, visita a, a empreendimentos, está sendo uma oportunidade muito é, rica para poder levar para os meus clientes aí a, a melhor oportunidade.
0: Maravilha! Gabriela, primeiro boa viagem, que, é que você traga bastante conhecimento para distribuir com a gente aqui nos 60 minutos e um abraço, até a próxima.
11: Obrigada, Arthur, um abraço, tchau, tchau.
8: Grow Invest com Gabriela Cronin.
0: Agora meio-dia 51 minutos, a dupla dinâmica Thiago Salomão e Renato Santiago, eles estavam sumidos, né, mas eles estão prontos para voltar ao ar. Criadores do Stock Pickers, eles comandam a partir dos próximos dias o Market Makers. Agora, como parte da Empíricos. Ficou parecendo mexer esse texto aqui, mas é porque é, é importante para o mercado financeiro a é, volta desses dois e tá, estava muita gente se perguntando porque que, que eles estavam sumidos. Em novembro do ano passado, inclusive, eu conversei com o Renato Santiago, ele ainda estava no Stock Pickers. O Thiago Salomão saiu um pouco antes, logo depois o Renato Santiago é, saiu do Stock Pickers. E eu aproveito essa quinta-feira, hoje, para fazer um TBT. Então eu vou trazer uns trechos aqui dessa entrevista que eu fiz com o Renato Santiago em novembro do ano passado? Porque o, o que, que os, as corretoras, as, os grandes players do mercado financeiro buscam com esse site de, de notícias? Porque, por exemplo, a gente é jornalista, uhum. o, a notícia uhum. é, o nosso, é o nosso produto final, né? o nosso, uhum. é o nosso produto mesmo. É, mas aí, por exemplo, a XP criou o InfoMoney, faz alguns vários anos, aí recentemente o BTG comprou o Exame, Uhum. A, até quem não é do mercado financeiro, a, a Magazine Luiza comprou o Canaltech, se não me engano, o Tec no Mundo, não lembro exatamente qual. Canaltech. O Tec, Canaltech, né? Comprou o Canaltech. O, o que, que eles veem? O, que, que, ele, o que, que eles buscam? Qual que é o objetivo? Porque é. a renda não é, né? Não, pode ser alguma, é o contrário. É, cara, a,
10: a, na sua pergunta, você falou uma coisa assim: aqui ah, pra gente o, o conteúdo é o produto, e aí que tá a chave de tudo. É. Desde, desde que a, inter, a internet começou a mudar tudo né, No mundo do conteúdo uh, Não existe mais barreira de entrada né? Então Para produzir um conteúdo levar até alguém Eu precisava ter ou uma antena de televisão Ligada a um satélite, no caso uma televisão Ou uma concessão, no caso de uma rádio Ou eu precisava ter uma puta gráfica E um monte de, de caminhão para distribuir Minhas revistas e meus jornais A internet mudou tudo isso é, A barreira de entrada ficou muito mais baixa E hoje qualquer um começou a, pode produzir conteúdo as pessoas não precisam mais pagar para se informar Ficou muito difícil uh, para os veículos de comunicação se monetizarem. Né? É isso que, que acontece. Por outro lado, é, as empresas começaram a enxergar aí um veículo de aquisição de clientes muito importante. Porque se você está num no, no, no lugar da XP, no lugar do BTG, no lugar de quem quer que seja, da, da própria Unpicos, você precisa atrair as pessoas. Então, o cara começa a fazer uma conta. O que, que é mais barato? Eu montar uma, uma equipe fazer uma redação e atrair as pessoas que que são as pessoas que eu quero é, que se tornem meus clientes ou eu sair colocando anúncio por aí né ah, e no fim das contas o produto deixa o, o, o conteúdo deixa de ser um produto é, a ser vendido e passa e se torna uma ferramenta para para você monetizar esse público de uma maneira diferente então a, a a estratégia por trás do que dá... Da... A XP foi a pioneira, né? Criando... É... Criando não, comprando e informando é... lá atrás, né? A estratégia é essa. Eu tenho um veículo de comunicação, as pessoas que... E eu, tenho... eu sou uma empresa de investimentos. Se o meu veículo fala de investimento, claro que as pessoas interessadas em investimento, as pessoas que vêm aqui estão interessadas em investimento. Então, eu tenho a atenção delas já, né? Então, eu consigo faz... eu... fazer algumas delas se tornarem minhas uh, minhas clientes então essa é a lógica o, o, se você imaginar o um mercado imagina como um mercado como um grande funil né estão aqui as, todas as pessoas uma parte delas está interessada em investimento e uma parte delas vai virar minha cliente então um um, um site como o InfoMani, ou como a Exame Função do BTG está no meio do funil ali ele atrai a pessoa que 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 ele já atraiu a pessoa que está interessada em investimento agora precisa fazer ela transformar em um investidor. Desculpa aí, meu cachorro. Não, sei é, é, transformar nela. Então, é, é uma ferramenta de aquisição de clientes que, no fim das contas, acaba sendo muito mais eficiente do que uma propaganda largada no intervalo comercial, entendeu? É, por Porque na internet você consegue medir tudo, você consegue saber tudo. E, para, e, e, ao mesmo tempo, outras ferramentas do tipo de marketing digital, né, do tipo Google, do tipo YouTube, do tipo ah, Instagram elas estão cada vez mais caras, porque a, a competição está tá cada vez maior, porque todos os anunciantes estão indo para essas mídias. Então, às vezes faz mais sentido você criar um conteúdo que atrai as pessoas do que você comprar um espaço dentro de um lugar que as pessoas estão. né? Porque também Sim. o público que você quer, você consegue ser mais, é, mais objetivo. No, uh, no intervalo de televisão, estou falando com um monte de gente, eu não sei se nem se estou falando com quem eu quero. Num site, você
0: sabe. Aí o CAC fica alto, né? Aí o CAC fica alto, se tu pegar o cara que não tem o um mínimo interesse em investimento, tu jogou um lead fora, né?
10: Exatamente. E, cara, você citou duas iniciativas aí, tem muitas mais. Nessa semana foi... estreou, e todas estão ligadas com alguma, uh, com algum player grande no mercado financeiro. Essa semana mesmo estreou um mais um da, da, da Globo, ele já tem um valor em Enfim, tá cheio, tá cheio. Sim, sim, Mas a próprio... lógica do negócio é
0: essa. O próprio própria Invest, antes mesmo de ser comprado pela Nubank, fez o Invest News, levou o Samidana, levou o Dani Denúncio, que eram dois grandes nomes da Globo, inclusive, né, do Globo News. Hum. Então, é, dá para hum. ver o tamanho do investimento. Esse é um trecho, esse é um trecho da, dessa entrevista. Daqui a pouco eu vou subir também um, um outro trecho no canal de 60 Minutos. A gente está terminando a edição só aqui. Porque eu quero aproveitar porque eles estão nesse inteirinho. O, o Thiago Salomão já, já voltou a aparecer, já participou de um evento da, da Verde Asset, que é um dos maiores fundos do Brasil. E nos próximos dias eles já começam. Inclusive, eles colocaram aqui. É, o sim, 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 está de volta. E aí eles colocam aqui algumas informações. Eles estão agora com a Empíricos, o Thiago Salomão e o Renato Santiago estão com a Empíricos agora, com o Market Makers, que é o novo, o novo podcast deles, que será podcast e também newsletter. Então, um produto informativo que já começa grande no mercado financeiro. Para fechar mais uma informação, esse aqui está no Suno Notícias. A rede de farmácias PagMenos está em uma jornada para conseguir aumentar as suas vendas em meios digitais. Como forma de se inspirar, a varejista de produtos farmacêuticos bebeu da fonte de outras empresas de varejo, como a Magazine Luiza, utilizando a estratégia de recrutar revendedores online que criam suas próprias mini-lojas e comercializam produtos entregues diretamente pela companhia. Sempre houve muito porta-a-porta -porta nas nossas vendas. Resolvemos investir nessa modalidade no digital. Os micro-influenciadores que compartilham as experiências com amigos podem aumentar suas rendas nesse período de inflação e desemprego altos, diz Samir Mesquita, diretor de estratégia digital da Pague Menos e criador do projeto Minha Pague Menos. A plataforma foi idealizada ainda no começo desse ano e passou a funcionar somente em abril. Além disso, durante essa abertura, a plataforma só funcionava em Pernambuco. Mas desde então, já foram realizadas mais de 10 mil vendas nas 5 mil lojas online abertas pela Pagamentos. E por hoje é só. Eu volto amanhã ao meio-dia. Amanhã a gente fala mais sobre esse negócio grande, esse negócio importante para a nossa região, negócio de Bolsa de Valores. A Kepler Weber está comprando 50%, mais uma cota da Procer, empresa Criciumense de Inteligência da Agroindústria. Fiquem agora com o programa do Avesso. Até mais!